0: 不知道听众朋友有没有听过这样子的一些说法,法：法国人就是个特别浪漫的民族；日本人做事就是一板一眼，特别固执，没有弹性；韩国女生十个有九个做过医美整形，或者是说客家人特别节俭，还特别小气，一毛不拔；马路三宝十之八九都是女性驾驶；流浪在街头的游民都是因为好吃懒做，不肯努力。才会流落街头、无家可归。这些说法都正确吗？事实上，我们每一个人对世界的了解都是局部的。有研究统计，有可靠的数据可以证实，有 90% 的韩国女性都整形过吗？马路三宝如果大多数是女性驾驶，为什么女性驾驶的汽车强制险费率会比较低呢？那是因为这些都是刻板印象。刻板印象会让我们容易产生偏见。甚至是歧视，也因为刻板印象，我们常常容易在某个人或者某个族群团体身上贴标签。这些标签可能存在很久很久，洗刷不掉。如果是你被贴上了标签呢？你一定会觉得那些人明明不认识你，为什么可以自以为是的做评价你？你刻板印象与偏见是社会心理学当中一个非常重要的主题。刻板印象一旦产生，就会影响我们对待别人和看待自己的方式。它的影响是非常长久而且深远的。今天的节目，我们借由一本书来探讨刻板印象。这本书的书名是《维瓦蒂效应》，你的人生是不是被贴了标签？别让刻板印象框住。这本书的作者是刻板印象威胁的研究先驱，透过这本书的内容探讨我们今天的主题。刻板印象，每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启社会心理小词典。地效应，你的人生是不是被贴了标签？别让刻板印象框住。这是一本探讨刻板印象以及刻板印象威胁的书。作者是社会心理学家史蒂尔教授。史蒂尔教授是美国著名的社会心理学家，他曾经任教于密西根大学、史丹佛大学、哥伦比亚大学，也是美国教育学会、美国国家科学院、美国哲学会、美国国家科学委员会的成员。史提尔教授主要的研究领域是社会心理学、刻板印象威胁、自我肯定和成瘾行为。他被公认为是刻板印象威胁的研究先驱。什么是刻板印象？什么是刻板印象威胁？刻板印象、偏见、歧视，这三个有什么差异吗？我们先来说说刻板印象。刻板印象是人在日常生活当中。长时间对特定的人事物所产生的盖棺的看法，例如说，大部分的人都认为女性在数理方面比男性弱，这就说明了我们对某一个群体有特定的信念偏见。说的是一种态度，是一种否定性的态度，是对特定族群或团体的人有负面的情绪，而这种态度通常是缺乏充分的事实依据。例如说，对种族。性别、社会阶级、职业、年龄这些特定族群的偏颇态度，也有的是针对体重、外观或疾病具有特定特征的人的负面态度。通常我们可以用口头或问卷的方式来了解某个人是不是对特定的群体抱持特定的偏见。但是有时候，有些人并不愿意说出自己的偏见，甚至有些时候，也有些人。可能连自己抱持偏见都不知道，所以根本问不出来。会清楚表达出来的偏见称为外显偏见，这是可以从人的外在言行展现他对于某个个人或者是群体的刻板印象。而隐藏在心里没有办法表达或者是不愿意表达的偏见是内隐偏见，没有办法表达或是不愿意表达的偏见是存在于一个人的潜意识当中，没有被察觉到。不受控制的刻板印象。哈佛大学社会心理学家巴纳吉教授，他曾经替好莱坞电影公司的执行长进行内隐态度测验，结果发现，这些参与检测的执行长倾向于把白人的形象连接到像是美丽、善良这些正面的词汇，而把黑人的形象连接到像是丑陋、恶劣这样子的负面词汇。很显然的。这些电影公司的执行长，他们抱持着种族的内隐偏见，但是却没有自觉。第三个，我们说到的是歧视，歧视说的是行为，歧视是偏见的认识和态度所引起的行为，这是对受到偏见的目标产生的否定性、消极的行为表现。歧视的行为在言论、身体和精神上都有可能发生伤害，无论是国内外。我们也都看见过许多男性政治人物公开发表对女性的歧视性言论，这就是刻板印象的信念和偏见的情绪所触发的歧视行为。我们有提到史提尔教授被公认为是刻板印象威胁的研究先驱。什么是刻板印象威胁？刻板印象威胁是一种属于某个特定族群的个人，因为担心这个族群的负面刻板印象。会影响他人对于自己的评价，因此在不自觉当中导致自己的行为表现下降。我们在介绍《快思慢想》这本书当中有提到，我们的大脑习惯使用直觉、快速思考的系统一，对事物进行判断和决策，容易透过简化的分类和架构来认识新事物。也因为这样会更有效率，不用消耗过多的认知资源就可以获得资讯。举例来说，很多人都认为女性不擅长数理，这就是很明显的简化分类。而如果你在进行某一些事的时候，心里想的是如何超越刻板印象，那你就要花费额外的心理负担在这件事情上面。例如说，女性在学习或者是测验数理的时候，脑子里想的是我要证明女生是擅长数理的，结果脑子里。活药的区域就变成是掌管情绪的部分，可能就会导致学习或者是测验的表现更差，这也就造成了自我印证刻板印象。这就是刻板印象威胁。许多年前，美国就发现在顶尖的大学里 ，SAT 成绩相当的学生当中，黑人在大学课程的成绩表现通常比较差。一个黑人，一个白人，他们高中毕业的时候。SAT 分数是一样的，但是进了同一所大学的同一个科系，通常白人表现会比黑人好。史蒂尔教授进一步的调查发现，这种表现欠佳的现象不止出现在黑人的身上，也出现在女同学的身上。为什么在高中数学表现相当的学生当中，上了大学，黑人和女同学的表现就会变差呢？这是因为在没有刻板印象的时候。挫折就只是挫折，但是在刻板印象的威胁下，人会把挫折感诠释成为这个任务恐怕是我这种人注定没有办法完成的。透过了这些过程，刻板印象就成为了自我实现的预言了。史提尔教授的研究就发现，简化的分类往往会忽略了个人的特质和能力，逐渐形成以偏概全的群体印象。加强了对某个族群特定的信念，刻板印象就这样诞生了。再加上刻板印象更进一步影响了特定族群他在某方面的实际表现，就使得他们变得更加的弱势。史提尔教授在著作当中讨论刻板印象的时候，还出现了一个名词——维瓦蒂效应。这是有一段小故事的，这是《纽约时报》专栏作家斯泰普斯他的亲身经历。史泰普斯，他是一个非裔的美国男性，他是一个黑人。当他还是芝加哥大学心理系研究生的时候，有一天，史泰普斯他穿得很轻便，就像一般学生的穿着打扮。他走在芝加哥海德公园社区的街上，他观察到有情侣看到他就连忙牵起对方的手，还有情侣很快的就横越到对街去了。他也观察到。原本在交谈的人会忽然停止交谈，还会刻意避开史泰普斯的眼神。原来这是因为，在海德公园社区街道上有个刻板印象，这个刻板印象是这一区的年轻非裔美国男性有暴力倾向。史泰普斯他观察到了这些人的反应，他试着想要表达自己没有伤害别人的意图，却不知道该怎么做。因为自己紧张，他开始吹口哨。史泰普斯的口哨声音很悦耳，而且音调很准确。他喜欢一些流行的曲调，从披头士到维瓦蒂的四季都有。他发现路上的人听到了口哨声之后，很明显的肢体和表情都慢慢的放松了，甚至有几个人在黑暗中和他擦肩而过的时候，还会对他微笑。史泰普斯口哨吹的很好。足够让听到的人可以辨识出音调。这个动作改变了他面对的情景，因为他展现出对白人文化的了解。路上的人也许听不出来口哨声是维瓦弟的音乐，但是能够听得出来是古典乐，因此会对他另眼相看，认为他是个受过教育、有修养的人，不是一个有暴力倾向的非裔美国青年。也因此，路上的人。几乎是在不知不觉当中，不再用有暴力倾向的刻板印象看待他。路上的人不认识他，但是认为他不是一个具有威胁性的人，那种带有恐惧感的肢体行为也就消失不见了。史提尔教授就以维瓦蒂效应来呼应斯泰普斯他的亲身经历，而这段经历也说明了刻板印象威胁是可以被改变的。有哪些方法可以改变呢？我们在下一个段落继续今天节目的主题：刻板印象。世新电台，广播世界魅力无限。世新电,电台，带你体验。我们是八三幺。你现在收听的是世新广播电台 ，AM 七二九 FM 八八点一。AM729, 广播世界魅力无限。世新电台。带你体验科学实验、实证案例，都是个小故事。一起打开《社会心理案例笔记》。在上一个段落提到了，不管是认为法国人是浪漫的、韩国人爱整形、马路三宝大多是女性，这些都是刻板印象。都是因为我们对世界的了解是局部的，刻板印象的形成是基于我们对于所遇到的人事物，在能力和亲切度这两个层面有不同程度的感受。依照感受的强度，大致上会衍生出怜悯、仰慕、厌恶和嫉妒四种不同的情绪，然后分类标签化。在我们的日常生活当中，就很容易可以看到许多不同类别的刻板印象。举例来说，关于性别的刻板印象，性别刻板印象指的是社会以及个人对于男女应该具有的特征、行为和规范所抱持的僵化看法。例如说，女生就应该要玩洋娃娃，男生就应该玩机器人，或者是说男主外女主内，就是一种性别刻板印象。这种刻板印象常常会影响到个人在职业上的选择，甚至影响到生涯规划。例如说，中小学以及幼教老师、保姆、护士、美容师这些职业，大多数的从业人员就以女性居多；而工程师、医师、船员、建筑工人这些职业的从业人员就以男性比较多。如果在婚姻当中需要有一方辞掉工作，照顾家庭的时候，通常会期待是女性离开职场来照顾家庭，而且职场上在薪资和升迁的机会上，女性和男性相比，通常也是处于比较弱势的地位。这些都是性别刻板印象的影响，还有是年龄的刻板印象，例如说老人的思想都很古板，不愿意接受新观念，或者是年轻人都是烂草莓。这些都是年龄的刻板印象，甚至是偏见或是歧视。这几年，很多这样的偏见和歧视，大多数是发生在年长的团队成员身上。例如说，公司在考虑升迁的人选的时候，刻意忽略比较年长的团队成员，选择一位比较年轻、资历比较浅的成员。美国以就业年龄歧视法来保护40岁以上的员工。避免受到职场的歧视，但是年龄歧视仍然是一个很普遍的问题。美国退休人员协会的一项调查就发现， 4 5岁以上的工作者当中，有 60% 曾经在工作中看过或经历过年龄歧视。在2019年，我们也通过了中高龄以及高龄者就业促进法，保障45岁以上的中高龄者。以及65岁以上的高龄者的就业，在2025年的台湾就要进入超高龄社会了。老年的人口占比会大于 20% 面对劳动力短缺的市场，除了科技的发展之外，破除年龄刻板印象将会是个非常重要的课题。还有一种刻板印象是对于地区或者是种族的刻板印象，例如说日本人都爱吃生鱼片。或是住在纽约布鲁克林区的都是穷人，其实这些都是以偏概全的地区或是种族的刻板印象，还有就是对于外表的刻板印象，例如说卡通或是漫画里面的人物造型，只要是体型肥胖的人都是贪吃的，体型消瘦的人都是有疾病的，但是事实上并不是所有的肥胖都是因为贪吃。体型消瘦也不代表就是有疾病，还有因为定毛效应形成的刻板印象。定毛效应是我们在进行决策的时候，最一开始的资讯会对我们的决策有很大的影响。如果我们过度依赖收到的第一份资讯，还以这份资讯作为决策依据的锚点，这样的刻板印象很容易产生偏见，会让我们用比较狭隘的观点去看待事物。还有一个是群聚效应形成的刻板印象。所谓的群聚效应，指的是在一个环境当中，例如说是在学校或者是在职场当中的少数族群，当人数增加的时候，会使得这个族群当中的个人不再因为自己是少数而感到不自在。史蒂尔教授在书里面就提到一个这样子的案例：当美国的最高法院里仅仅只有一位女性的法官。这个唯一的女性法官是缺乏群聚效应的。经常只要法院做出了裁决之后，记者就会特别采访这位唯一的女性法官，期待她陈述对于裁决的女性观点。因此，她会容易感受到压力，要承受外界特别的关注。但是，当另外一位女性的法官来了之后，原来唯一的女性法官就有了群聚效应，工作环境当中多了一个。同样具有女性经验和观点的人，记者的专访次数也就减少了，他的压力和负担减轻了。只是群聚效应，它并不是一个精确的名词，什么样的数值可以是群聚效应的临界值，不同的群体可能都不一样。另外，刻板印象也可能是来自于传播媒体，简化快速是媒体传达讯息常用的方法。利用乐听大众的既定看法，简化传播的内容，替人事物贴上标签。这种简便的贴标签，容易暴露对特定族群的成见，形成了刻板印象，也容易导致嘲弄性的节目出现。还有一种说法是以演化的角度来进行解释。在以前资讯竞争特别激烈的时代，偏好自己家人、部落或是种族的特质。能够让我们的祖先相较于其他的竞争者更容易取得在演化上面的优势，但是现在社会上的偏见，绝大多数是来自各式各样的干预力量。这些力量要求人要顺从社会上的规范，行塑了各式各样的价值观。我们可能因此建立出带有偏见的态度，做出自己都没有察觉的歧视行为。这些刻板印象、偏见。都在我们的日常生活当中影响着我们，可能衍生出的歧视行为会影响人和人之间的互动和和谐。有没有什么方法可以让我们破除刻板印象和偏见呢？在下一个段落继续我们今天的主题：刻板印象。生命有限，知识无限，记录有限，感触无限。社会心理。课外杂记。研究人性和道德领域的耶鲁大学心理学家布鲁姆教授，他发现，我们从婴儿时期就开始懂得从别人的行为分辨好坏、区分你我，而形成偏见。研究团队，他是以六个月大的婴儿作为实验的对象，拿分别喜欢豆子和全麦饼干的两个玩偶，让小婴儿做选择。小婴儿比较喜欢和自己有相同口味的玩偶，而且看到另一组玩偶被自己喜欢的玩偶欺负的时候，还会很开心。从研究结果就发现，我们从还没有学会说话、走路之前，就已经懂得开始把看到的人事物进行分类，而且倾向对自己的同类比较友善，对不同类或是陌生的对象比较容易产生敌意。布鲁姆教授他认为。偏见并不是因为完全不理解事物引起的，相反的，偏见是透过了经验累积、理性分析、归纳事物形成的刻板印象。所以，偏见并不是透过感觉，而是用理性让我们决定自己的观点。想要减少偏见的形成，最直接的方法就是提供更符合实际情形的正确资讯。但是，就算是提供不同的而且多元的资讯。人还是可能会选择关注符合自己印象的状况，只记住自己想记住的。所以，面对刻板印象，社会心理学家认为教育会是最好的方法，因为最根本的解决之道就是要从社会大众的改变开始，重新认识特定群体，重新建立正确的观念，让个体可以持续的接触原本不熟悉的外团体成员。就有可能修正因为刻板印象造成的偏见和歧视，只是并不是所有的类型的接触都能够成功降低双方的偏见，有的时候不当的接触可能反而会让情况变得更糟，让双方产生更多的敌意和冲突。社会心理学家奥尔波特教授的研究认为，想要成功建立降低偏见的接触，必须要符合三个条件。第一个条件是地位平等，接触的团体双方必须是处于平等的地位。第二个条件是相互依赖，双方共享相同的目标，也察觉到共享的利益和共通性。第三个条件是外界的支持，双方的接触需要得到法律或是社会规范的支持。我们还可以透过同理他人，试着了解对方所处的情境。还有为什么这么做背后的原因，接受各种的可能性，才有可能消除既有的刻板印象和偏见。我们可以采取一些具体的做法，例如说要避免性别的偏见，我们可以建立性别更多元友善的工作环境；要避免年龄的歧视，要破除和年龄相关的刻板印象，可以让年长的团队成员有更多的机会参与工作。不要根据年龄做出假设，例如说，不要假设年长的员工就不懂得如何使用科技产品，或者是不愿意学习新的技能。我们要为每个人提供平等的学习机会。我们还可以促进跨世代的合作，让年长的团队成员和年轻的工作成员可以协同的工作，促进不同年龄阶段的团队成员相互合作和沟通。帮助破解有关年龄的错误观念。只是世界上没有哪一个群体完全不会被贴标签，标签随时可能贴在每个人的身上。它可能成为我们的标志，可能成为我们的负担，但是它也可能驱使我们成功。只是我们不要因此过度努力，甚至失去了自我的本质。我们可以透过自我肯定的方式，缓解刻板印象带来的威胁。就有研究发现，当我们面对刻板印象威胁的时候，伴随着生理压力，也会影响前额叶的功能，进而影响我们的表现。刻板印象威胁对情绪会引起焦虑，对生理会引起血压升高，对思绪它会引起认知负荷。但是，如果我们对于某件事情的信念或认同强烈超越了刻板印象，我们就能够不受威胁。保有原来的优秀表现，也就是说，只要我们认识刻板印象威胁，它是如何影响我们的表现，透过不断的自我肯定、强化认同，就能够帮助我们避免刻板印象威胁的影响。标签随时可能贴在每个人的身上。《纽约时报》专栏作家史泰普斯就以拉近距离的方式破除刻板印象威胁，这也就证明。我们每个人都有机会可以做到。奥斯卡最佳影片《月光下的蓝色男孩》电影里的主角，他有着多重边缘的身份。主角他是个黑人，是同性恋者，是单亲，是一个穷困的人。电影主角在命运中困苦挣扎，有个人就对主角说：“你终究要决定自己想当什么样的人，别让任何人替你做决定。”今天我们就以这句话作为节目的结尾。节目的时间有限，知识无限。今天的节目内容是个抛砖引玉，关于刻板印象、偏见还有很多相关的资料，可以透过专题报道、研究文献、主题书刊都能够帮助我们更进一步去了解。也欢迎在粉砖分享你的笔记内容。透过知识的分享，我们可以一起成长。感谢听众朋友今天的收听。我们下次见。